0: To akurat te predyspozycje związane ze sportami wytrzymałościowymi doprowadziły do tego, że faktycznie trenowałem bardzo mocno. Tak strukturalnie budowałem taką dobrą jakościową, dobrą jakościową masę mięśniową, a te nogi zostawiłem gdzieś tam samym sobie. No i śmieję się do dnia dzisiejszego, że te nogi wyglądały jak parówki, jak takie berlinki. One były wysmarowane brązerem, ale po prostu to był taki jeden monolit. tam nie było mięśni, tam były jakieś zarysy związane ze sportami wytrzymałościowymi. Ja bym mógł tak naprawdę napisać książkę o błędach, które ja wykonywałem. Ja tak naprawdę nie potrafiłem trenować. Przede wszystkim temat był taki, że jak ja przychodziłem na siłownię to ja bazowałem tylko i wyłącznie na propriocepcji, na czuciu głębokim i na tym, co podpowiada mi, prawda, moje ciało. I niejednokrotnie było tak, że wykonywałem na przykład przyciąganie, nie wiem, w pozycji siedzącej jakiegoś uchwytu typu V. A mi się pompowała klatka piersiowa, no bo wiadomo, mamy przywiedzenie horyzontalne. Ja myślałem, że to jest ćwiczenie na klatę, nie?
1: Kolejny odcinek podcastu i dzisiaj jest z nami Mateusz Stachurski. I na początek jakbyś mógł powiedzieć, kim jesteś i czym się zajmujesz.
0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Stachurski. Jestem założycielem firmy szkoleniowej Global Sport Academy. Dokładnie nie jestem, dlatego że jest nas we dwóch. Ja i mój wspólnik i zarazem przyjaciel Tomasz Szyński. Także można powiedzieć, razem tworzymy tutaj to zamieszanie wokół branży szkoleniowej. Od początku, z wykształcenia jestem magistrem Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, jestem trenerem klasy mistrzowskiej z zakresu kulturystyki i sportów siłowych. Ale przede wszystkim chyba Kuba i widzowie, jestem pasjonatem związanym z elementami kształtowania sylwetki. Nie ma co ukrywać, ale mój konik to metodyka treningu siłowego i programowanie treningu sylwetkowego. Wiąże się to z tego, że praktycznie od 18 roku życia jestem związany z treningiem siłowym, z treningiem sylwetkowym. A wszystko wzięło się od tego, że, że, co, że przez gimnazjum, a dokładnie nie przez gimnazjum, tylko w momencie gdy chodziłem do, do, do gimnazjum, później do liceum, całe życie byłem związany ze sportem. Grałem w piłkę w Śląsku Wrocław, czyli byłem związany ze sportami typowo motorycznymi, ze sportami wytrzymałościowymi. No, i w pewnym momencie mojego życia stety, niestety zaczęły trapić mnie coraz to częstsze konkluzje. No aż w końcu miałem pierwszą, drugą operację, i było to właśnie na poziomie szkoły średniej. No, i doszedłem do wniosku, że, że muszę coś w życiu robić. Jak wróciłem na boisko i, i, i zauważyłem, że koledzy prześcignęli mnie o 2-3 poziomy, no, to powiedziałem sobie, że, że jednak ta moja kariera nie wiem, sportowca, jeżeli mogę to tak nazwać. No, musi jakby dalej się rozwijać. W którym kierunku jeszcze tego sam nie wiedziałem. No i zacząłem chodzić na siłownię, pierwszy, drugi rok, pierwsze starty w zawodach sylwetkowych, drugie starty w zawodach sylwetkowych. Pojawiły się medale na arenie ogólnopolskiej. I tak można powiedzieć, że moja przygoda związana z treningiem siłowym, z treningiem sylwetkowym trwa do dnia dzisiejszego. Już niestety, niestety mam lat 34. W branży jestem od 18 roku życia, więc można powiedzieć, że to moje doświadczenie zawodowe, ma Chyba całkiem pokaźny staż. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o taką rekomendację własnej osoby. Nie cierpię mówić o sobie. Zawsze wychodzę z założenia, że to moi kursanci, moi studenci są wyrocznią moich działań, i to ludzie powinni mnie opiniować. Na bazie tego, kim jestem, co robię, jak wykonuję swoje działania. Ja opowiedziałem o takich, można powiedzieć, naj, najbardziej chyba namacalnych rzeczach, które, które w życiu robiłem i tym, co, 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 co ludzie powinni wiedzieć. Także na dzień dzisiejszy pracuję za biurkiem, jestem założycielem firmy szkoleniowej jeszcze raz Global Sport Academy, no i miło mi Was wszystkich, no może nie widzieć, ale, ale słychać.
1: Dobra Mateusz, to Ty zarysowałeś tutaj bardzo fajnie to, o czym my będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. I pytanie rozgrzewkowe, jak w treningu, z czego jesteś ostatnio najbardziej zadowolony?
0: Ja jestem ogólnie, Kuba, taką osobą, która ma bardzo wygórowane oczekiwania względem swojego życia, i to prywatnego, i, 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 i zawodowego. Ale ja chyba na dzień dzisiejszy najbardziej jestem zadowolony z tego, że mogę spełniać się na poziomie każdej płaszczyzny swojego życia. I prywatnie, i zawodowo jestem spełniony, dlatego że jestem ojcem czteroletniego Franka, mam świetną żonę, mam naprawdę fajnych przyjaciół wokół siebie. No i najważniejsze jest chyba to, że spełniam się zawodowo pod kątem tego, że przychodzi taki dzień jak dzisiaj, czyli mamy poniedziałek, jest godzina 5.50, bo o tej godzinie z reguły wstaję. I nie mam takiego poczucia, że, że muszę iść do pracy i ktoś mnie zmusza do tego, co mam robić. Tak naprawdę w życiu miałem mocno podgórkę, jeśli chodzi o takie najmłodsze lata swojego dzieciństwa. Musiałem się bardzo szybko usamodzielnić, ale myślę, że akurat to, to zadziałało tylko im plus. I, I na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, że najbardziej jestem zadowolony z tego, że robię to, co chcę robić. Sprawia mi to mega dużo przyjemności i satysfakcji. Mogę czerpać z tego przede wszystkim fajne benefity finansowe, bo nie ma co ukrywać, ale gdzieś tam pod tym kątem narzekać nie mogę. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz, którą doceniam w życiu na dzień dzisiejszy, że jestem po prostu szczęśliwy z tego, co, co robię. Życzę każdemu z osobna, żeby był na tym miejscu, w którym ja jestem na dzień dzisiejszy. Czyli żeby móc cieszyć się po prostu raz z rodziny, dwa z pracy zawodowej, trzy z każdej otaczającej go rzeczy. No i dzięki pracy przede wszystkim na dzień dzisiejszy, dzięki temu, że doszedłem do tego momentu, w którym jestem aktualnie, mogę spełniać swoje, swoje marzenia. Zawodowo chodzę po górach, bardzo dużo wyjeżdżam, Mógłbym tutaj opowiadać prawdopodobnie godzinami, jak wyglądają moje elementy życia codziennego, aczkolwiek myślę, że ta kwestia, o której powiedziałem teraz, jest absolutnie najważniejsza, czyli spełniam się na poziomie każdej materii życia. I to jest chyba to, z czego jestem najbardziej, najbardziej zadowolony. Jak ktoś mnie zawsze pyta, jak jest u Ciebie Stachu, prawda? Nie wiem, czy, czy jak, się, jak się czujesz tam u Ciebie, to ja mówię, że jest dobrze albo bardzo dobrze. No i teraz jest akurat bardzo, bardzo dobrze. Nie ma powodu do i najważniejsze, jak ja to zawsze mówię, ważne, żeby zdrowie było, a resztę już tam gdzieś sobie uciłam.
1: Mm -hmm. No tutaj się zgodzę, że to zdrowie to faktycznie jest coś, czego ludzie nie doceniają, bo jest, a jak coś się wali, to nagle łapią się wszystkiego, żeby tylko sobie, sobie pomóc, co nie?
0: Ale ludzie doceniają coś, Kuba, i to mówię, yy, można powiedzieć, ku przestrodze młodym, młodym adeptom, nie wiem, czy to sportów sylwetkowych, czy każdej innej dyscypliny sportu, że człowiek docenia coś w momencie, gdy to realnie traci. Nie? I my się nie zastanawiamy nad tym, co może być jutro, pojutrze, czasami wybiegamy bardzo mocno w przyszłość. A jestem aktualnie zwolennikiem tego, żeby owszem, fakt faktem, mieć marzenia, ale żeby czerpać wszystko w danej chwili. Żeby skupiać się na tym, co jest teraz, wybiegać owszem w przyszłość, myśleć nie wiem nad, nad swoimi działaniami, nad swoim rozwojem, innymi elementami życia codziennego, ale bardzo mało osób, bynajmniej w nie wiem, moim otoczeniu, cieszy się aktualnie z tego, co ma teraz. Skąd ja mam wiedzieć, czy ja nie wsiądę po Twoim podcaście prawda, do samochodu, nie będę gdzieś jechał, nie daj Boże, nie wiem, będę miał wypadek i tak naprawdę tyle będzie z mojego życia. Ja już na przestrzeni kariery zawodowej, można powiedzieć, mojego 34-letniego życia, yy, doświadczyłem tyle nieszczęść na poziomie gdzieś tam swoich najbliższych znajomych, jakichś skrajnych sytuacji życiowych, które niestety spotęgowały to, że ktoś z zawodowego sportowca wylądował na wózku inwalidzkim, że zdroworozsądkowo naprawdę trzeba cieszyć się z tego, co mamy teraz. I niestety, ale mnóstwo ludzi tego nie docenia, a aktualna młodzież. Nawet nie ma jakby pojęcia o tym, no, jakie to życie jest kruche, jakie to życie jest marne. I tak naprawdę zawsze na swoich kursach szkolenia namawiam i wręcz, wręcz, wręcz jakby nalegam, żeby cieszyć się z tego, co mamy tutaj, bo naprawdę naprawdę źle, źle nie mamy. Ale to są gdzieś takie, można powiedzieć, moje wizje życia, moje, moje wizje działań. Staram się naprawdę czerpać pełnymi garściami z tego, co. co co daje mi to dobro, które mnie otacza dookoła. Także to jest jakby taka moja, moja mantra przemawiająca przez moje życie, żeby faktycznie działać, działać tu i teraz, ale jednocześnie gdzieś tam w gwoli w bezpieczeństwa myśleć o przyszłości.
1: Mm -hmm. No to my przed właśnie nagraniem tego podcastu rozmawialiśmy o sytuacji, która mnie wczoraj spotkała i tak doszedłem do takiego wniosku, że Taki, taki jeden cytat, takie jedno zdanie zapadło mi po prostu w głowie, jak tak sobie myślałem o tej całej sytuacji, żeby dbać o to, co mamy. Nieważne, co to jest, ale jeżeli to mamy, to naprawdę dbajmy o to.
0: Ale zdecydowanie i myślę, że to dotyczy jakby każdego aspektu życia. Mamy dziewczynę, mamy żonę, z którą się kłócimy, ona nas zostawia, żałujemy tego na maksa. Nie dbamy o zdrowie, prawda nie wiem, jemy śmieci, stosujemy środki anaboliczne, Nagle się okazuje, nie daj Boże, że mamy niewydolność wątroby prawda, czy tam nerek i, i, i główkujemy na co i po co nam to wszystko było. I takich elementów można byłoby mnożyć, mnożyć na pęczki. Dlatego ja zawsze mówię, cieszmy się z tego, co mamy teraz, czerpmy z życia pełnymi garściami. I tak naprawdę tak naprawdę tyle. Więc myślę, że chyba takim cytatem można, można podsumować Kuba to pytanie.
1: Dobra, okej, okay. to przejdźmy do tematu twoich początków z siłownią, jak to wyglądało, bo mówiłeś, że w wieku 18 lat gdzieś to wszystko się zaczęło, ale co właśnie sprawiło, że poszedłeś na tę siłownię, zacząłeś trenować i tak etap po etapie będziemy przechodzić właśnie do twoich też zawodów kulturystycznych.
0: To było właśnie tak, Kuba, jak powiedziałem, <śmiech> przepraszam na samym początku, że całe życie byłem związany ze sportem od najmłodszych lat. Tu ojciec zaszczepił we mnie, można powiedzieć, takie ziarenko aktywności fizycznej, że praktycznie od szkoły podstawowej się ruszałem. Później chodziłem do gimnazjum sportowego, do szkoły mistrzostwa sportowego, jeśli chodzi o, o, o szkołę średnią. No jak powiedziałem na początku, niestety, ale na pewnym etapie zaczęły trapić mnie kontuzje. Te kontuzje były spowodowane tym, że proces szkoleniowy na tamtym poziomie, jeśli chodzi o nas jako zawodników, był bardzo ubogi, nieprzemyślany. My trenowaliśmy po 2 trzy razy w tygodniu przez no, praktycznie 5 dni pod rząd. weekendy mieliśmy mecze, więc budziliśmy się rano, mieliśmy basen, później mieliśmy dwie godziny zajęć w trakcie, e, trakcie lekcji. No i około 16-17 mieliśmy jeszcze normalny trening piłkarski. E, szczerze powiedziawszy, jeżeli kalkuluję sobie wszystko na dzień dzisiejszy z perspektywy tamtych czasów, no to, to nie mogło się udać. Tak naprawdę garstka osób, które trenowały w tamtych czasach, na dzień dzisiejszy gra w jakichś zawodowych klubach piłkarskich. Nawet nie jestem w stanie sobie skojarzyć, czy z mojego rocznika na poziomie, e, na poziomie piłkarskim e, ktoś wybił się na tyle mocno, żeby grać gdzieś teraz w, w, na poziomie zawodowym. Więc ogólnie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, trafiły mnie kontuzje, jedną, drugą operację, bo, bo, bo zerwałem przyczep pod kolanem. I co i musiałem zacząć coś robić. I to, że poszedłem na siłownię, to był chyba taki czysty przypadek, bo znajomy mnie tak naprawdę zachęcił. Pamiętam, jak dzisiaj była to sekcja dwubojużnoska w Wrocław, de facto niedaleko aktualnie mojego biura, więc wszystko zatoczyło takie koło. Chodziłem na tą siłownię, trenowałem w bardzo nieumiejętny sposób, bo tak naprawdę nie wiedziałem, jak się trenuje, nie wiedziałem, jak mam trenować. Ja przychodziłem, trenowałem na jakichś pseudomaszynach, które które ledwo funkcjonowały, dlatego że była to, tak jak powiedziałem właśnie przed sekundą, siłownia dwuboistów. No i wykonywałem jakieś tam pseudo-treningi, ale wiadomo, że w okresie efektu początkującego ja nie musiałem się za bardzo spalać nad tym, żeby jakieś grupy mięśniowe zostały dobrze zastymulowane poddane efektom hipertroficznym, a że miałem taką, można powiedzieć, smykałkę do tego, żeby robić coś na 100%, no to wiadomo, że każdy trening wykonywałem do spodu, tyle ile fabryka dała. No i chcąc, nie chcąc, z racji chyba dobrych predyspozycji genetycznych, które odziedziczyłem, odziedziczyłem po moim ojcu, te mięśnie po prostu rosły jak na drożdżach. No i chyba po półtorej roku pierwszych treningów wystartowałem w pierwszych zawodach sylwetkowych. Pamiętam, jak dzisiaj to był pierwszy rok studiów. To były zawody akademickie, uniwersyteckie, mistrzostwa polski w kulturystyce. I co najśmieszniejsze, ja przez ten rok trenowałem chyba tylko samą górę. Ja w ogóle nie robiłem nóg. To, to, był, to był taki permanentny klasyk, jak teraz. No bo po co mam robić nogi? Przecież chodzę, prawda, jeżdżę na rowerze, gram w piłkę i pamiętam, że jak dzisiaj pojechałem na te zawody, to to był jeden wielki blamasz. Dlaczego? Dlatego, że górę miałem po prostu dociętą jak Pinokio, ja byłem wystrugany na maksa. Pamiętam jak dzisiaj, że miałem bodajże chyba 4% kanki tłuszczowej, to akurat te predyspozycje związane ze sportami wytrzymałościowymi doprowadziły do tego, że faktycznie trenowałem bardzo mocno. Tak strukturalnie budowałem taką dobrą jakościową, dobrą jakościową masę mięśniową, a te nogi zostawiłem gdzieś tam samym sobie. No i śmieję się do dnia dzisiejszego, że te nogi wyglądały jak parówki, jak takie berlinki. One były wysmarowane brązerem, ale po prostu to był taki jeden monolit. Tam nie było mięśni, tam były jakieś zarysy związane ze sportami wytrzymałościowymi, a góra po prostu wyglądała fantastycznie. Dlatego śmieję się, że te pierwsze zdjęcia z moich zawodów są tylko wykonywane od pasa w górę, bo nogi to po prostu było jakieś niepróbowienie. Ale co najlepsze, na chyba dziewięciu startujących w swojej kategorii zająłem czwarte miejsce, czyli otarłem się o podium, ale poziom był po prostu katastrofalny. W tamtych latach Kuba Kulturystyka wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Nie było przede wszystkim tylu zawodników, to nie było tak mocno propagowane. Yy... Można byłoby wymieniać tutaj wiele aspektów, które wpływały na to, że wcześniej ta kulturystyka i zawody sylwetkowe nie były na takim poziomie jak teraz, także budzik, budzik. więc ogólnie rzecz biorąc, yy, wtedy, wtedy zająłem czwarte miejsce i to mnie mocno pchnęło do przodu, żeby, żeby brnąć w to dalej, no ale później już było tylko lepiej, zacząłem trenować nogi, więc, więc, więc było ok. No i suma summarum, startowałem w tych zawodach sylwetkowych praktycznie do ostatniego roku moich studiów, czyli do 25, tak, do 25 roku życia. No i miałem tam, można powiedzieć, medale na, na, na arenie ogólnopolskiej. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o taki aspekt związany ze sportami sylwetkowymi. Fokusowałem się bardzo mocno na tym. Ja nie robiłem praktycznie nic innego, tylko pożytkowałem swoje życie na poziomie, na poziomie jednego konkretnego celu. Zawody. Jadłem, spałem, trenowałem, jadłem, spałem, trenowałem. Żadnych praktycznie imprez, żadnego życia towarzyskiego, ale powiem ci szczerze, że to mnie bardzo mocno ukształtowało, jeżeli chodzi o charakter i samodyscyplinę. I niektórzy uważają, że kulturystyka i ogólnie sporty swywetkowe nie są dyscypliną sportu, no bo jakby subiektywna opinia mm, sędziów, prawda, będzie świadczyła o tym, czy ty te zawody wygrasz, czy nie, ale jeżeli chodzi o kształtowanie dyscypliny, charakteru, samozaparcia, to uważam, że jest to, że jest to absolutny top na poziomie różnych dyscyplin sportu, bo tu nie ma czasu na odmawianie, na wymówki. Tu jeżeli wpieprzysz jedną rzecz na poziomie czy to diety, czy suplementacji, czy treningu, to to później wyjdzie. Dlatego życzę, można powiedzieć, nie każdemu, ale, ale większości osób trenującym, żeby ktoś kiedyś zrobił sobie taki jeden rok, w którym faktycznie chciałby wypracować sobie taką formę stricte startową. Żeby zobaczył jak dużo wyrzeczeń, dyscypliny i samozaparcia musi poświęcić w kontekście przygotowań, żeby wypracować sobie taką formę startową.
1: Mhm, to jak mówiłeś. O tym, że tą górę miałeś tak wyrzeźbioną te nogi jak takie berlinki, to tylko przypomniał mi się ten mem z, z koniem, gdzie ta głowa tego konia i ten, ta poła powiedzmy, tego jego tułowia jest tak bardzo ładnie narysowana przez jakiegoś artystę, a te nogi to są dorysowane przez właśnie jakiś tam. To jest rysko, dokładnie to...
0: ten sam temat. To jest dokładnie ten sam temat, no.
1: No więc z tym mi się akurat właśnie skojarzyło. A wspomniałeś jeszcze właśnie o suplementacji i odżywianiu. Czy ty Początkach skupiałeś się na takich rzeczach, czy tylko bardziej skupiałeś się na aspekcie treningu?
0: Kuba, to było kilkanaście lat temu. Wtedy sam proces przygotowania do zawodów był zgoła inny, dlatego że ja nie miałem na kim tak naprawdę polegać w aspekcie czerpania tych prawidłowych wzorców treningowych, takiego świadomego podejścia do treningu i wielu innych rzeczy. Ja pamiętam jak dzisiaj, że mnie do zawodów szykował tak naprawdę, nawet nie szykował, tylko doradzał jeden z wrocławskich kulturystów, który jeszcze do dnia dzisiejszego siedzi mocno w kuluarach branżowych. I, i sam proces przygotowania wyglądał tak bardzo archaicznie, tak bardzo można powiedzieć stereotypowo. Czyli ryż, kurczak prawda, wyciągany z wody, broku, 5 gram oliwy soliwek, no i oczywiście podstawowa suplementacja. Kreatyna, białko aminokwasy, karbo około treningowo, więc to były takie najbardziej elementarne, kulturystyczne podstawy, które prawdopodobnie jeszcze w niektórych elementach, a dokładnie aspektach siedzą do dnia dzisiejszego, co u po niektórych zawodników. Ale, ale tak, jeżeli mam odpowiedzieć tak szczerze na Twoje pytanie, to od samego początku były suplementy, była dieta, no i był oczywiście trening. Znaczy nie mówię o swoich początkach związanych z treningiem, dlatego że tam ja, można powiedzieć, budowałem masę mięśniową na kanapkach z dżemem, prawda? Miałem dość, dość szybki metabolizm, więc, więc potrafiłem to, to fajnie sutylizować. Ale jeśli chodzi już później o sam proces przygotowania, to to była taka naprawdę chamska kulturystyka, czyli suchy ryż, kurczak wyciągany z wody, 5 gram oliwy z oliwek, no i do tego oczywiście jakieś warzywa. I taka dieta... Była no na porządku dziennym, czyli 3-4 takie same posiłki. No to był straszny kat. To był straszny kat dla mnie, jako dla, dla, dla młodej osoby. Z tym, że ja byłem tak w to wkręcony i tak sfokusowany, że to nie stanowiło dla mnie jakiegoś hiperdużego problemu. To oczywiście wszystko później się odbiło na moim zdrowiu i psychicznym, i fizycznym. Dlatego, że ja w takiej permanentnej diecie trwałem przez, przez dobrych kilka lat. Aczkolwiek, aczkolwiek miło teraz do tego wracam. Z tym, że powiem Ci od razu taką anegdotę, że jak zakończyłem swoje ostatnie zawody i obroniłem tytuł magistra na Akademii Wychowania Fizycznego, to wszystkie elementy związane z kulturystyką totalnie jakby odkręciły się o 180 stopni względem moich wcześniejszych działań. Czyli odpuściłem dietę na maksa, odpuściłem sporty siłowe na rzecz znowu motoryki, sportów bardziej wytrzymałościowych. Więcej zacząłem jeździć na rowerze, więcej zacząłem uprawiać, można powiedzieć, takiego podejścia bardziej funkcjonalnego w aspekcie kształtowania sylwetki. I aktualnie, na dzień dzisiejszy, bardzo mocno to propaguję i mówię o tym na swoich warsztatach szkoleniowych, że przede wszystkim funkcjonalność, siła, motoryka, odpowiednia mobilność, stabilność a sylwetka powinna być tak naprawdę efektem ubocznym tych działań, dlatego że w XXI wieku jesteśmy bardzo, ale to bardzo mocno ograniczeni ruchowo. Jeżeli ja analizuję sobie empirycznie jakieś badania, które były wykonywane kilkadziesiąt lat temu, związane z poziomem siły, poziomem związanym z jakością ruchu, a elementami życia codziennego, ja się czasami łapię za głowę. Nie wiem, czy masz świadomość, Kuba, ja bardzo często pytam swoich kursantów, yy, jaka była średnia długość w wisie na drążku dzieciaków, które mają pomiędzy 13 a 16 rokiem życia w roku 1997? Wiesz może, ile... Jaki był średni czas w aktywnym zwisie na drążku dzieciaków, które
1: nie wiem, powiedziałbym, że na no, te... tak
0: naprawdę 20 lat temu, nie?
1: No powiedziałbym, że na pewno kilka minut, tak tak strzelam.
0: Kilka minut to byłaby całkiem. To byłby całkiem fajny wynik. Średnia w aktywnym zwisie na drążku, czyli tak, to jest taki zwis, gdzie trzymamy brodę nad drążkiem. Była 20 sekund. Teraz średnia. W, na, w aktywnym zwisie na drążku jest 4 sekundy, więc to jest, to jest tak duża przepaść, to jest tak katastrofalny wynik, że to się w głowie nie mieści, jak krótko dzieciaki wiszą aktualnie na tym drążku.
1: Okej, okay, bo wiesz co, ja pomyślałem, że po prostu, bo powiedziałeś w aktywnym zwisie, ja po prostu pomyślałem, że wiesz, łapiesz drążek i po prostu sobie wisisz i w ten sposób pomyślałem. To
0: jest akurat bo myśli... pasywny zwis, on jest dużo łatwiejszy, Aktywny blizn jest dużo trudniejszy, czyli faktycznie musisz zaangażować tutaj więcej grup mięśniowych, prawda? Mhm. Dlatego, że wisisz w takiej pozycji, no i to wymaga troszkę więcej krzepy. No ale, ale jest po prostu źle. Dlatego ja na dzień dzisiejszy bardzo mocno propaguję taką ogólną funkcjonalność, ogólną sprawność i mówię, że te elementy związane z kształtowaniem sylwetki powinny być takim syndromem ubocznym. I. I fakt faktem, że coraz więcej osób uprawia na przykład street workout, kalistenikę, elementy takiego, można powiedzieć, functional bodybuildingu, wchodzą mocno w grę i to jest akurat fajne. No bo nie ma co ukrywać, ale Kuba, kulturystyka, no dość mocno obnaża nasze już i tak funkcjonujące słabości. No bo co? Wielu młodych adeptów trenuje na maszynach, nie wykonuje ćwiczeń wielostawowych, no bo po co? Ogólnie szeroko pojęty atletyzm jest na poziomie zerowym, dlatego ja mocno uczulam i namawiam do tego, żeby nie taka stricte kulturystyka była, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy hypowana, a właśnie takie elementy funkcjonalnego podejścia do życia, gdzie to kształtowanie sylwetki jest tym efektem ubocznym działań. Ale to jest znowu moje podejście, jakby moja wizja przede wszystkim kształtowania sylwetki, a mówię to w kontekście przede wszystkim tego, żeby ludzie byli zdrowi, funkcjonalni, żeby mogli przebyć sobie 5 km bez zadyszki. No a czasami, często gęsto jest tak, że ja robię testy wydolnościowe przed modułem treningu siłowego. No i okazuje się, że z większością grupy to raczej nie popracujemy, prawda? Na jakiejś wyższej objętości. No dlatego, że, że, że grupa jest po prostu tak słaba. No ale można byłoby tutaj rozmawiać na ten temat godzinami. Także, szanowni Państwo. Trenujemy, prawda, funkcjonalnie, trenujemy globalnie, trenujemy tak, żeby przede wszystkim mieć fajną kondycję, fajną sprawność, a sylwetka na pewno jakby da nam ten efekt uboczny w, w postaci fajnego atletycznego ciała.
1: Mhm. Ja myślę, że właśnie tutaj niekiedy ludzie, którzy wiesz, nie mają ambicji sportowych, po prostu ten sport jest dla nich dodatkiem, często właśnie przesadzają w skrajności i jeżeli chcą powiedzmy poprawić tą sylwetkę, to trenują tylko i wyłącznie wiesz, na tej siłowni, nie skupiają się już totalnie na treningu hmm, tym kondycyjnym i właśnie ja zauważyłem też, bo żyję trochę w takiej właśnie, hmm, żyłem trochę w takiej bańce, że bardzo właśnie dużo osób kładzie nacisk tylko na ten trening siłowy, tylko siłownia, tylko siłownia, tylko nic więcej. A tak naprawdę no, my poruszamy się na nogach, my powinniśmy też stawiać dobrze mniej więcej te, te kroki, też właśnie wejść bez zadyszki na drugie, trzecie piętro, żeby właśnie globalnie rozwijać te, te nasze ciało, a nie tylko pompować te głupie mięśnie.
0: Ale to jest błąd, dlatego że my musimy kształtować, Kuba, wiele aspektów motorycznych, prawda? wiele cech motorycznych. Siła to jest absolutnie matka każdej dyscypliny sportu, więc nawet na poziomie treningu stricte kulturystycznego my musimy wykonać jakiś 8-10 tygodniowy blok intensyfikacji, czyli tak zwany blok, gdzie będziemy bazować naprawdę na relatywnie wysokim obciążeniu treningowym i niskiej objętości. To jest absolutny must have. Później możemy wejść sobie w ten blok akumulacji, czyli blok wysokoobjętościowy, ale gdy zakończymy na przykład już fazę nie wiem, budowania masy mięśniowej, to tak jak sam zresztą słusznie powiedziałeś, musimy popracować nad blokiem wytrzymałości. I może być to na przykład blok realizacji, gdzie będziemy de facto stymulować sobie wytrzymałość ogólną, wytrzymałość lokalną danej grupy mięśniowej. Te wszystkie cechy motoryczne łączą się ze sobą. Ja od kiedy zacząłem chodzić po górach, od kiedy zacząłem jeździć na rowerze po 50-100 km dziennie. To zauważyłem, że moje nogi są w stanie wygenerować dużo większą moc, dużo większą siłę w przełożeniu właśnie na ten trening sylwetkowy. I nawet jak byłem ostatnio na obozie u Maćka Bielskiego, który był gościem Twojego podcastu, to dochodzimy jakby do tych samych konkluzji, do tych samych, można powiedzieć, gdzieś tam merytorycznych informacji związanych z przełożeniem się innych dyscyplin sportu na pozytywne aspekty treningu sylwetkowego. Więc jeżeli ktoś zamyka się tylko i wyłącznie na kulturystykę, okej, okay, dobra, spoko, może to jest jego konik, może on chce kształtować tylko i wyłącznie sylwetkę na poziomie lokalnej stymulacji danej grupy mięśniowej. Ale szanowni Państwo, młodzież przede wszystkim, Wy dojdziecie do pewnego poziomu, w którym zauważycie, tak jak ja, że ta kulturystyka nie jest dla Was najważniejsza. Kulturystyka to jest trochę zbyt mocne słowo, to kształtowanie sylwetki. Jak miałem 26 lat i byłem sfokusowany tylko i wyłącznie na aspekty związane z treningiem sylwetkowym, to budziłem się tak naprawdę z ręką w nocniku. I to, Kuba, co powiedziałeś teraz. Ja miałem problemy z wejściem na drugie, trzecie piętro swojego budynku. Dlatego, że ważyłem 115 kg, mam 193 cm wzrostu i dla mnie najmniejszy wysiłek fizyczny stanowił nie lada problem, nie lada wyczyn. Teraz ja jestem w stanie zrobić duatlon, teraz jestem w stanie wejść na najwyższy szczyt prawda, w Tatrach, de facto idę w środę, o ile pogoda dopisze, na Gerlach, przy wadze 107 kg, przy dość niskim odtłuszczeniu, przy naprawdę myślę dużym poziomie atletyzmu i wytrzymałości fizycznej jak na, można powiedzieć, swoją masę ciała. I czasami ludzie często się dziwią. Idę, nie wiem, na to w góry ze swoimi kolegami, którzy uprawiają, nie wiem, biegi górskie, ultramaratony, a oni mówią, kurwa, Stachu, ty naprawdę dajesz radę, nie? I to jest taki aspekt tylko i wyłącznie tego, że ja faktycznie zmieniłem swoje podejście do treningu, że dalej jestem, prawda, przy sportach sylwetkowych, ale jednocześnie nie fokusuję się tylko i wyłącznie na to. Trening siłowy w moim dzisiejszym przekonaniu powinien stanowić dodatek. Ja trenuję sylwetkowo, może nie sylwetkowo, siłowo dwa, trzy razy w tygodniu. Kolejne trzy jednostki treningowe to są zupełnie inne dyscypliny sportu. Ja wstaję każdego dnia o tej 5.50, zawożę swojego syna do przedszkola Idę później, robię półtorej do dwóch godzin treningu, czyli jest to na przykład 50 minut treningu siłowego, później idę na 50 minut spinning. I ja wiem, że przez to mogę sobie pozwolić na 8 godzin siedzenia w biurze, tak jak wykonuję to teraz, bez uszczerbku na zdrowiu, na funkcjonalności, na, nie wiem, syndromie skrzyżowania górnego, na mniejsze aktywności mięśni pośladkowych z racji ciągłej, rozciągniętej pozycji itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja nie szukam tutaj absolutnie żadnych wymówek, bo ja wiem, że sport to zdrowie, jeżeli ja tak będę funkcjonował przez następną dekadę, to moje życie będzie się tylko i wyłącznie poprawiało na poziomie i funkcjonalnym, i prozdrowotnym. Więc jakby apeluję, żeby nie fokusować się tylko i wyłącznie na elementy związane z treningiem sylwetkowym, bo to i tak na pewnym poziomie, można powiedzieć, waszego życia, waszej wydajności w życiu codziennym pracy wyjdzie. Nie? Także jakby to jest takie moje przesłanie, ale jakby nie będę tutaj hipokrytą. Bo ja swoje podejście zmieniłem dopiero na poziomie Kuba tak naprawdę 26 roku życia, nie? więc od tamtego momentu też tylko i wyłącznie fokusowałem się jakby na sportach stricte sylwetkowych. Moje życie się zmieniło i odkręciło, jak zobaczyłem, że jestem tak naprawdę w ciemnej dupie i muszę coś zrobić pod kątem jakby innej aktywności fizycznej. Nienawidziłem nigdy w ogóle biegów długodystansowych, treningu stricte wytrzymałościowego, bo nie sprawiało mi to przyjemności a jednak fajnie jest robić to, co się lubi robić, ale jeżeli ktoś zaadoptuje się do pewnego rodzaju wysiłku i zacznie z tego czerpać fajne benefity i widzieć w tym korzyść, no to w tym momencie jest na pozycji wygrany. I właśnie ja na takiej pozycji aktualnie jestem, że ten trening wytrzymałościowy, te inne dyscypliny sportu zaczęły sprawiać mi mega dużą Friday i fun, Nie, Więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten aspekt.
1: Okej. Okay. Przechodząc dalej, bo myślę, że tutaj fajnie podsumowałeś ten temat, Wspomniałeś już w międzyczasie o takich Twoich, w sumie to nie wybrzmiało, ale ja zauważyłem właśnie takie błędy, które popełniałeś. Czyli właśnie skupiałeś się tylko na tym, żeby trenować siłowo, nie skupiałeś się na innych aspektach. Też odnośnie właśnie diety. Jadłeś tylko te cztery posiłki, ryż, kurczak, broku. Czy jeszcze jakieś błędy, które teraz przychodzą Ci na myśl? popełniałeś. Możemy się trochę pośmiać, ale... Ja,
0: Uba, ja bym mógł tak naprawdę napisać książkę o błędach, które ja wykonywałem. Ja tak naprawdę nie potrafiłem trenować. Przede wszystkim temat był taki, że jak ja przychodziłem na siłownię, to ja bazowałem tylko i wyłącznie na priopercepcji, na czuciu głębokim i na tym, co podpowiada mi, prawda, moje ciało. I niejednokrotnie było tak, że wykonywałem na przykład przyciąganie nie wiem, w pozycji siedzącej, jakiegoś uchwytu typu V, a mi się pompowała klatka piersiowa, no bo wiadomo, mamy przywiedzenie horyzontalne. Ja myślałem, że to jest ćwiczenie na klatę, nie? więc ja szedłem, wykonywałem przyciąganie, prawda, na drążku, czy tam na wyciągu typu V, a ja myślałem, że to jest ćwiczenie na klatkę. Przez pół roku robiłem trening obwodowy, czyli wykonywałem na przykład, nie wiem, pięć ćwiczeń pod rząd, gdzie trenowałem do spodu, nie? I myślałem, że to zbuduje naprawdę fajnie hipertrofię. No kurde, tych błędów było tak dużo, że to się w głowie nie mieści. Ale chyba takim najbardziej, można powiedzieć, rażącym błędem, który gdzieś tam jest ze mną do dzisiaj, który jest ze mną do dzisiaj i mówi o tym bardzo często na, na szkoleniach, jest fakt, że podczas treningu redukującego tkankę tłuszczową, ja nawet nie miałem bieżni na siłowni, zakładałem na siebie tak. Koszulkę, dwa worki na śmieci, prawda, bluzę z kapturem, i wykonywałem przysiady po 15-20 sztuk, żeby jak najbardziej się spocić, jak najbardziej się zmęczyć, bo myślałem, że czym więcej stracę wody, czyli czym bardziej się spocę, tym relatywnie więcej spalę tkanki tłuszczowej. Więc jak ja wrócę dzisiaj pamięcią do tego, co ja robiłem jeszcze, nie wiem, dekadę, te 12 lat temu, to ja tak naprawdę łapię, łapię się za głowę. Albo sam aspekt że przed zawodami sylwetkowymi, przed wejściem na scenę widziałem gdzieś tam u bardziej doświadczonych kulturystów, że oni coś jedzą. Wiadomo, że chodziło o ładowanie się węglowodanami. A ja mówię, dobra, no to skoro oni coś jedzą, a pamiętam, były to moje pierwsze zawody w życiu, no to ja też nie będę gorszy. Poszedłem do jakiegoś sklepu, kupiłem sobie serek wiejski, a bodajże i dwa i zacząłem go po prostu jeść. To było totalną abstrakcją, bo wiadomo, żeby nic mi to nie dało, no ale jakby chciałem być fajny, chciałem, wiesz też pokazać, że oczywiście coś robię, nie? no to kupiłem sobie serki wiejskie. Także można powiedzieć, że mój mental na tamtym poziomie, mój poziom zaawansowania i merytorycznego i praktycznego był, był bliski zeru. prawda? Także ja naprawdę musiałem się uczyć na bazie własnych doświadczeń, na bazie gdzieś tam można powiedzieć tego, co, co sam wyczytałem, co ktoś ewentualnie mi powiedział ale ogólnie rzecz biorąc, no to bywały czasami dantejskie sceny. Więc tych błędów powielałem mnóstwo, ale chyba takim najbardziej, można powiedzieć, katorożniczym błędem, od którego jakby oddelegowuje dzisiejszą młodzież, jest to, Kuba, że ja trenowałem naprawdę bardzo, ale to bardzo wysoką umiejętnością treningową. Ja siedziałem na siłowni po 2-3 godziny dziennie i wykonywałem po 20 serii na daną grupę mięśniową, co było absolutnie niepotrzebne. Ale też jakby usprawiedliwiam się lekko tym, że nikt nie powiedział mi, że mogę wykonywać mniejszą objętość o połowę, a będę miał dokładnie te same albo nawet lepsze efekty. Nikt nie powiedział mi, że ja nie muszę trenować klatki piersiowej cztery razy w tygodniu, żeby czerpać z treningu sylwetkowego fajne benefity. Więc ogólnie tych błędów było mnóstwo. Wiedzę czerpałem na bazie własnego doświadczenia, na bazie przede wszystkim nauki, czytania, gdzieś tam różnych artykułów i czasopism z przede wszystkim za zagranicy i chyba to zaczęło mnie tak ukierunkowywać i kształtować na, na, na pewny poziom wiedzy. Mm
1: -hmm. no, dlatego ja się właśnie cieszę, że żyję w czasach, jakich żyję, że naprawdę ta wiedza tak naprawdę jest ogromna. Wiadomo, że to prawdopodobnie jeszcze w czasie będzie się rozwijać, bo tak naprawdę no, wszystko ewoluuje. Jakby niektóre postawy na pewno zostaną, ale są rzeczy, które na pewno za jakiś czas ulegną tej zmianie albo mogą ulec, ulec zmianie yy, i właśnie cieszę się, że żyję w takich czasach. Że ja ogólnie nie... rzecz
0: biorąc, że jeszcze wrzucę tutaj swoje trzy grosze, nie jestem w stanie zrozumieć na dzień dzisiejszy tego, jak ludzie nie wykorzystują aktualnych zasobów wiedzy. To jak ja mocno musiałem się starać o pozyskiwanie różnych materiałów, źródeł, czasopism związanych z branżą fitness, w porównaniu do tego, co jest teraz, to jest taka przepaść, że to jest niepojęte, to się w głowie nie mieści. Ale widzę, że aktualnie młodzież jest mega przyzwyczajona do tego, że ma wszystko, co chce na, palca, na wyciągnięcie palca, na wyciągnięcie dłoni. I dlatego oni tak tego nie doceniają. U mnie było zupełnie inaczej. Ja musiałem się naprawdę o to bardzo mocno postarać. No a teraz, stety albo niestety, jest jak jest. Ja się bardzo cieszę, że teraz jest tak szeroki dostęp do literatury naukowej, do wiedzy, do tego, co na przykład choćby my robimy i, i dzięki jakby naszym kanałom naprawdę mnóstwo osób może y, korzystać z tego, czego ja nie miałem w przeszłości. My, Jakub, na swoich zamkniętych grupach tylko na Facebooku mamy około 40 tysięcy ludzi, którzy czerpią prawda, darmową wiedzę z naszych materiałów szkoleniowych. TikToka, którego odpaliłem w styczniu tego roku, Polubiło już trzysta tysięcy osób, tak naprawdę na dzień dzisiejszy, mam można powiedzieć, nieskromnie mówiąc, tutaj najlepszego toka pod kątem zasięgów, jeżeli chodzi o, o tą platformę social media. I ja wiem, że dzięki temu ludzie nie będą popełniali, aby najmniej nie powinni popełniać tych błędów, które ja popełniałem, i mówię to przede wszystkim na bazie własnego doświadczenia zawodowego, bo ja nie miałem takiej możliwości. Nikt nie wyciągnął do mnie ręki i powiedział: Stachu, nie rób tego, tamtego, śamtego, owego, prawda? Bo, bo tak jest źle. A teraz, właśnie jakby, staram się na poziomie własnego doświadczenia zawodowego i przede wszystkim tego, co sprawiało to, że już na pewnym poziomie treningowym się zajechałem. Nie ma co ukrywać, trapiły mnie kontuzje, byłem przewlekle zmęczony, prawda? Nie chciało mi się już w pewnym momencie wykonywać tej dyscypliny sportu. Jakby uczuwać młode osoby, żeby nie robiły właśnie tak, jak, jak, jak robiłem ja. Więc jakby sprzedaję wiedzę przede wszystkim na bazie własnego doświadczenia zawodowego i mówię, że no nie, prawda, Janusz, nie musisz robić tylu i tyle serii, możesz zrobić połowę z tego, a to ci da taki sam, a nawet lepszy efekt.
1: Mm -hmm. Nie wiem, czy, bo wrzucaliście właśnie razem wspólne zdjęcie z Maćkiem po, po jego właśnie obozie, nie wiem, czy to tobie pisałem, czy Maćkowi, że naprawdę miło jest czerpać wiedzę od takich osób właśnie jak wy, które właśnie przeszły przez te błędy, przeszły przez tą swoją, powiedzmy, taką ścieżkę, gdzie tej wiedzy nie było i dzisiaj właśnie tą wiedzę przekazuję, żeby tych błędów nie popełnić.
0: Kuba, daj mi dosłownie sekundę, ja wezmę tylko, zamknę okno, bo ktoś mi kosi na dole i słabo Cię słyszę, dobra? Sekundkę, ja tylko zamknę okno. Już jestem od razu lepiej, dziękuję. No tak, jeśli chodzi o te błędy, no to faktycznie ich było po prostu całe mnóstwo. I tak jak już właśnie powiedziałem wcześniej, no teraz staram się uczulać i przede wszystkim mówić to, co nie wiem, nie spotkało w życiu na bazie kontuzji, chronicznego zmęczenia, etc., etc., żeby ktoś tych błędów nie popełniał. Tylko, wstety, niestety, dzisiejsza młodzież jest bardzo mocno, jeszcze brzydko mówiąc, zabetonowana. Na, na pewne nowinki naukowe, na pewne treści. Dalej ludzie myślą, że czym więcej, tym lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że dojrzejemy do tego, żeby faktycznie zobaczyć, jakie benefity możemy uzyskać dzięki tak zwanej optymalizacji. Ja na dzień dzisiejszy na przykład bardzo mocno specjalizuję się i, i, i też uczę optymalizacji ruchu, dlatego że mnóstwo osób trenujących. Jest bardzo mocno obnażona jakimiś dysfunkcjami aparatu ruchu, prawda, kiepską mobilnością, kiepską stabilnością. I staram się zawsze na własnych szkoleniach pokazywać, jak dużo lepiej pod kątem ergonomii można wpłynąć na jakość danego ruchu, dzięki czemu będziemy mieć dużo więcej benefitów. Czyli na przykład pod kątem długości ruchu, stymulacji większej ilości grup mięśniowych, a jednocześnie nie zrobienia sobie krzywdy. I teraz znowu wrócę do przeszłości. Mi nikt tego nie powiedział. Że, jak ja wykonywałem przysiad do połowy, prawda, ze sztangą o masie 160 kg na karku, no to mój kręgosłup i kolana tak naprawdę wolały, wołały o pomoc. Teraz już byłbym mądrzejszy, że jeżeli wiem, już mam zabetonowany staw skokowy, skrócony mięśnie się uda, uda, inaczej bioder, nie wiem, pochylam się w siadzie zbyt mocno do przodu, to że mogę to wyprowadzić bardzo, prostym, nie wiem, bardzo prostą regresją wzorca ruchowego, a jednocześnie naprawić, prawda, słabe punkty. I później wrócić do tego cięższego przesiadu ze sztangą utrzymaną na karku. Problemem też trenerów personalnych jest właśnie to, że z reguły dobierają takie ćwiczenia, jakie znają, a nie takie, jakie powinni dobierać. Nie? I to samo jest na poziomie parametrów treningowych. Dlatego ja tak mocno fokusuję się na treningu sylwetkowym. Dlatego, że wszyscy myślą, iż jest to taka prosta sprawa. Rozpisanie planu treningowego na poziomie nie wiem, 4 serii po 12 powtórzeń. Ale tak nie jest. Tu jest mnóstwo elementów, które musimy skorolować tak, żeby to chodziło jak w szwajcarskim zegarku. Periodyzacja treningowa, elementy progresywnego przeładowania, skuteczny dobór ćwiczeń, skuteczny dobór parametrów treningowych na poziomie danego zaawansowania, tak? Czy to osoba początkująca, średnio zaawansowana, czy zaawansowana. Tu wszystko będzie wyglądało zgoła inaczej. Dlaczego ludzie się jakby dziwią na samym początku, a później mówią, że tak ma to sens, jeśli dowiadują się, że ja za plan treningowy życzę sobie 1000 zł? Ano dlatego, że ja ten plan nie rozpisuję tak jak większość trenerów. Na poziomie jednego tygodnia treningowego, tylko ja tworzę cały, prawda, makrocykl od 1 do 12 tygodnia, gdzie wcześniej muszę zrobić odpowiednie interwiu z klientem, zbadać jego przede wszystkim aparat ruchu, dostosować cały protokół treningowy, protokół naprawczy, zaproponować jeszcze jakiś, na przykład, lokalny billet w planie treningowym. I dla mnie ogólnie stworzenie takiego planu to nie jest 20 minut na poziomie czatu, czatu GPT, prawda, tylko faktycznie realne kilka godzin pracy. Ale jeżeli ktoś dostanie ode mnie taki plan, to wie, że, że, że ma to sens, bo to jest skrypt, który składa się z ponad 30 stron.
1: Mm -hmm, no ale też właśnie wiedza, którą, w sensie czas, który poświęciłeś na zdobywanie tej wiedzy i jak to łożyć, to też jakby za to jest płacone. Bo mnie na przykład uczono właśnie w szkole, bo jestem po techniku informatycznym, że w momencie, kiedy jakiś klient do nas przychodzi. I nawet jakaś usterka, którą możemy załatwić 5 minut, ona może kosztować 50 zł, bo klient płaci nam za wiedzę, którą my mamy. I tak samo jest w tym przypadku.
0: Ale oczywiście, że tak, Kuba, wiesz, ja już jestem na tym poziomie, e, jakby nie wiem, i, i, i swojej wartości mentalnej, i na tym poziomie finansowym, że ja nie muszę sprzedawać planów za 150 zł, bo dla mnie nie będzie to żadna satysfakcja. Ja przyjmuję każdego miesiąca tylko 5 osób na prowadzenie, prawda? Mam swoją stronę, prawda? Swoją stronę firmową www.plany.pro. Jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać tą wiedzę, to to kupi. Jeśli nie, to nie. Ja nikogo nie będę, prawda, na siłę do tego zmuszał i o to prosił. Ja szkoliłem się naprawdę kilkanaście lat, żeby być w tym miejscu, w którym aktualnie jestem. Nie schlebiając sobie, i to naprawdę mówi wiele osób, Kuba, ja byłem pionierem tworzenia branży treningu personalnego w Polsce. Moje pierwsze szkolenia z metodyki treningu siłowego, z planowania i programowania treningowego były prawie 10 lat temu. To był rok 2014, a pamiętam jak dzisiaj. Zorganizowaliśmy pierwsze szkolenia z planowania i programowania treningowego, które prowadziłem z Dawidem Bukielem. My mieliśmy 60 osób na sali. Prowadziliśmy te szkolenie szkolenia we dwóch, w każdym mieście Polski. i Dopiero później nastąpiła taka bardzo mocna ekspansja i wzrost, można powiedzieć, tego rynku na poziomie, no nie ma co ukrywać, ale gdzieś tam mojej specjalizacji. Tych firm szkoleniowych namnożyło się jak grzybów po deszczu. Każdy teraz myśli, że będzie tworzył, można powiedzieć, te treści, które gdzieś tam my robiliśmy x lat temu, z myślą, że jest to bardzo łatwy i fajny pieniądz. Ale niestety tak nie jest. Nie? Rynek zweryfikuje każdego. Ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, że jakość obroni się sama. A jeżeli ktoś nie będzie tworzył czegoś z pasji, z maksymalnym zaangażowaniem, to z szacunkiem, ale nic z tego nie będzie. Wielokrotnie ktoś mi podsyła jakieś informacje, że o, powstała nowa firma szkoleniowa, o ktoś robi Stachu to samo, co ty robisz. I ja takiej osobie życzę jak najlepiej: krzyż na drogę i prawda, rób sobie, co chcesz. Kuba, niejednokrotnie było tak, a najlepszym przykładem jest to, że właściciel znanej firmy szkoleniowej dzwonił kiedyś do mnie z zapytaniem się, jak jakie on ma wprowadzić elementy w swój kurs trenera personalnego, żeby mieć najlepszy produkt w Polsce. No to jeżeli dzwoni do mnie bezpośrednio firma konkurencyjna i pyta mnie o takie rzeczy, no to znaczy, że traktuje mnie jako autorytet w danej dziedzinie, w danej specjalizacji. Co ja mogę na to odpowiedzieć? No nic, no kurde, chłopie, rób to, co uważasz za, za słuszne, za stosowne, prawda? I pomimo tego, że tworzysz mi konkurencję, ja życzę Ci naprawdę wszystkiego dobrego, bo ja nie mam w sobie takiej złości. Uważam, że konkurencja jest jakby zdrowym zabiegiem, prawda? I to jeszcze mocniej napędza mnie do działania. Jeżeli ja widzę, że ktoś wprowadza takie same szkolenia jak ja mam, taki sam kurs jak ja mam, prawda? Taką samą ilość uchwytów szkoleniowych jak ja mam, taki sam plan ramowy, sam landing page jest żywcem skopiowany z naszych działań, to ja i tak już wiem, że on będzie krok za mną, bo zawsze ktoś, kto cię kopiuje, prawda? Będzie ten, ten krok za tobą. Ja nie boję się powiedzieć tego, że ja kreowałem rynek, bo ja jestem w branży tak długo, prawda, że osoby, które mnie znają, tak naprawdę wiedzą, kim jestem, na co mnie stać, jakiej jakości usługi świadczę i tyle. Ale ja nie mam w sobie zawiści i złości, że ktoś robi to samo, co ja. Krzyż na drogę, rób to, czerp z tego jak najwięcej satysfakcji, zrabiaj pieniądze, tort jest jeszcze bardzo duży do podziału i tyle. nie? Ja nie staram się tak naprawdę nigdy palić za sobą mostów, więc więc myślę, że to to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię.
1: Dobra. Przechodząc do kwestii ty jako szkoleniowiec. Jak okay. to w ogóle w twojej głowie się zrodziło? Czy był wiesz taki jakiś nie wiem etap, który nie wiem, zakończył twój etap kulturystyczny i nagle nie wiem, obudziłeś się, o, że chcesz zostać szkoleniowcem?
0: To nie było tak. To było tak, Kuba, że miałem 25 lat, jeszcze byłem na studiach i pracowałem jako trener personalny, a poczynałem sobie naprawdę bardzo dobrze. Praktycznie sala treningowa to był mój drugi dom. Zadzwonił do mnie mój kolega, który był wtedy menadżerem w takiej firmy szkoleniowej, która szkoliła z praktycznie kilkunastu dyscyplin sportu. I on mnie zapytał wprost, Stachu, czy nie chciałbyś stworzyć z nami kursu trenera personalnego? Pamiętam, jak dzisiaj, że wtedy na rynku szkoleniowym było tak naprawdę kilka firm, które robiły tego typu kursy. Mówię o terenie całej Polski. I ja mówię, dobra, nie ma problemu, spróbujmy. I we Wrocławiu była w tym momencie, z tego co pamiętam, tylko jedna firma, która świadczyła takie kursy, plus oczywiście Akademia Wychowania Fizycznego. I my stworzyliśmy chyba pierwszy produkt w Polsce, który nie był tak naprawdę kursem instruktora kulturystyki o nazwie trener personalny, tylko stworzyliśmy prawdziwy kurs trenera personalnego, który tworzył bloki tematyczne. Były to podstawy treningu medycznego, był to blok treningu funkcjonalnego, metodyka treningu siłowego itd. itd. Pamiętam jak dzisiaj, że pracowaliśmy nad tym projektem kilka miesięcy. W końcu udało nam się stworzyć, można powiedzieć, już bazowy produkt. No i to poszło, prawda? Poszło to lawinowo, także zaczęliśmy szkolić, można powiedzieć, masowo po kilkaset osób w danym miesiącu. Firma, w której pracowałem wcześniej i zrobiłem ten kurs, zatrudniła mnie jako kierownika do spraw szkoleń, więc po dwóch latach działań w tamtej firmie mieliśmy już 40, no 40 nie, 20 wykładowców, którzy świadczyli usługi na terenie całej Polski. No ale po czterech latach prawda, pracy w tamtej firmie już zaczęły się pewne problemy na, na, na poziomie komunikacji, logistyki, finansów, bo nieważne, czy się stało, czy się leżało, dana kwota się należała i, prawda, i tyle, zaczęło nas to męczyć w pewnym momencie, że robimy naprawdę robotę na skalę, na skalę ogólnopolskiej, a, a, a nie jest to doceniane. No i z Tomkiem doszliśmy do wniosku, że otwieramy własną firmę szkoleniową. Szkoda tylko, że tak późno. Ale nie ma co ukrywać, mieliśmy już zaplecze, cała kadra szkoleniowa, która praktycznie działała w tym momencie na poziomie tamtej firmy poszła za mną. No, dlaczego poszła za mną? Bo no, tak naprawdę to ja byłem prekursorem ich działań, ja ich zatrudniłem. Ja dawałem, mi można powiedzieć pracę w zakresie kursów trenerskich i innych szkoleń. No i można powiedzieć, że Global Sport Academy, który wykluł się 3 lata temu, no, wzniósł się na absolutny top firm szkoleniowych, jeżeli chodzi o branżę ogólnopolską. Mało tego, w tym roku będziemy startować z publikacjami w języku angielskim. Będziemy również tworzyć na wakacje kursy na że granicą, Dwa kursy w języku angielskim w Polsce. Stąd właśnie na samym początku ta nazwa Global Sport Academy, że będziemy chcieli wychodzić przede wszystkim globalnie w aspekcie naszych działań. I tak to się wszystko Kuba zaczęło. Więc. Od samego początku. Pracowałem w innej firmie szkoleniowej. Tam zrobiliśmy naprawdę fajną robotę. Od praktycznie już czterech lat, no, bo w grudniu tego roku będzie 4 lat, jak mam Global Sport Academy. Działamy, można powiedzieć, w tej samej materii. No ale mój ogólny staż na, 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 na rynku szkoleniowym, no to jest od 2014 roku. No,
1: Okej. Okay. Mm. Myślałeś, że to tak się rozrośnie, jak zakładaliście Global Sport Academy? Czy miałeś takie, bo mówisz, że zawsze właśnie lubisz stawiać sobie takie, nie wiem, tak, tak wybrzmiało to w Twoich ust, że lubisz sobie stawiać też te wysoko poprzeczki? Czy myślałeś właśnie, że to tak się rozrośnie, że gdzieś każdy jak będzie, nie wiem, miał na myśli kurs trenera, to pomyśli sobie Global Sport Academy?
0: Wiesz to Kuba, bardzo dużo drogi jeszcze przed nami, dlatego, że jeżeli ja Global Sport Academy miałbym od, od 10 lat, to prawdopodobnie bylibyśmy, nie chcę używać słowa najlepsi, bo to, to, to nie jest miarodajne, ale dobra, może inaczej, odpowiadając na Twoje pytanie. Marzyłem sobie, żeby tak było, prawda? żeby mieć najlepszą firmę szkoleniową w Polsce. Nie mogę teraz powiedzieć, że jesteśmy najlepsi, ale biorąc pod uwagę badania, statystyki, ilość wykonanych kursów, ilość wyszkolonych osób, jesteśmy w absolutnej czołówce, jeżeli chodzi o branżę szkoleniową w Polsce i to stworzyliśmy tak naprawdę w niespełna 4 lata. Więc jeżeli będziemy dalej tak mocno się rozwijać, a ja nie widzę innej możliwości, innej ścieżki aniżeli jakby dążenie cały czas do przodu, no to będzie jeszcze lepiej. Czy wiedziałem, że tak będzie? Nie, nie miałem o tym zielonego pojęcia. Robiliśmy z Tomkiem cały czas to, co uważaliśmy za słuszne. Ja ciągnę Tomka do góry. Tomek jest świetnym marketingowcem, ciągnie mnie do góry. Zawsze ma fajne pomysły, więc idealnie się uzupełniamy. On jakby tworzy strukturę działań firmy i cały proces organizacji. Ja tworzę materiały merytoryczne i to wszystko organizuję, więc fajnie się uzupełniamy. I, I myślę, że jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo drogi, drogi przed nami. Tak czy tak, cieszę się, że jesteśmy na tym poziomie, na którym jesteśmy, ale absolutnie nie zwalniamy. Wiem, że jeszcze mnóstwo pracy przede mną, mnóstwo otwartych projektów, więc, więc jedyne, o co mogę prosić każdego z Was i Ciebie, to żebyście życzyli nam powodzenia, a jeszcze mocniej i jeszcze prężniej będziemy się rozwijać pod kątem działań szkoleniowych.
1: Nie, no jasne, jak w sumie tak pomyślę sobie. Cztery lata to jest naprawdę kawał drogi, ale też właśnie tutaj duże sukcesy też w waszej firmy, bo tak naprawdę cztery lata to może jest dużo, ale pod właśnie takimi względami, że co chwilę robicie jakieś kursy i, i tak dalej, bo naprawdę jak patrzyłem na tą listę kursów w miesiącu nawet, a na przestrzeni roku to już naprawdę powala na kolana, że jest tyle przemiał osób... Przemiał mamy duży,
0: przemiał mamy duży, Kuba, ale tak naprawdę staram się stawiać największy nacisk przede wszystkim na jakość świadczonych usług. Nie robimy popeliny, dlatego w kadrze szkoleniowej mam takie nazwiska jak Mirek Bauer, jak Marta Makles, jak Paweł Łydek. No kurde, no to, to, jest, to jest absolutna czołówka, jeżeli chodzi o branżę szkoleniową w Polsce, w danej dziedzinie, w danej dyscyplinie sportu, prawda, więc, więc czasami Jestem zwolennikiem wykonania czegoś w mniejszej skali, w mniejszej ilości, ale naprawdę tak, żeby opłacało się to dwóm stronom. Ja nigdy nie trzymam jakby węża w kieszeni. Wychodzę też z założenia, że moi pracownicy, moja kadra ma zarabiać naprawdę fajne pieniądze, ma zarabiać dużo, ma być zadowolona z tego, że pracuje w Global Sport Academy i ma być szczęśliwa z możliwości rozwoju, które my im dajemy. Więc nie ma co ukrywać, ale ja też działam trochę ideologicznie, Dlatego, że sam wiem na jakim poziomie byłem w życiu, na jakim etapie byłem, sam wiem ile chciałem zarabiać i staram się naprawdę dawać to wszystko swojej kadrze, bo wiem jakie oni mają oczekiwania i wiem, że to oni tworzą tak naprawdę też moją firmę. Ja prowadzę specjalistyczne warsztaty szkoleniowe z metodyki treningu siłowego, z planowania i programowania treningowego. Ale ilość kursów, którą my robimy na poziomie danego miesiąca, jest naprawdę duża, i to kadra, to 40, moich, 40 osób, które mam aktualnie pod sobą, tworzą Global Sport Academy. i Ja im jestem naprawdę za to bardzo wdzięczny, że my tych negatywnych opinii mamy tyle, co kot napłakał. Ja zliczę może na palcach jednej ręki jakieś negatywne opinie na poziomie tych czterech lat swojej kariery zawodowej, yy, które tak naprawdę, no, no nie wiem, wychodzą z jakichś błahostek, a nie z wartości stricte merytorycznych. Więc. To też jest bardzo ważne na poziomie jakby tworzenia firmy szkoleniowej i tego, co jest dobre nie tylko dla mnie, ale też przede wszystkim dla mojej kadry.
1: Ok. Zbliżając już w sumie, w sumie do końca, jakbyś miał dać rady dla młodych, początkujących trenerów?
0: Rady dla młodych, początkujących trenerów będą przede wszystkim, Kuba, takie, że nic nie dzieje się za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki, że na wszystko trzeba naprawdę zapracować. Ja wychodzę z założenia, że trzeba pracować mądrze, a nie dużo. Wszyscy mówią, że trzeba pracować dużo, siedzieć po kilkanaście godzin na siłowni. Okej, okay, dobra, prawda, mówię tutaj o trenerach, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba uaktywnić najważniejszy narząd swojego ciała, czyli mózg. Nikt się nie musi zajeżdżać do granic możliwości, więc trzeba pracować mądrze i wiedzieć, że nie od razu Rzym zbudowali. Także ja zawsze powtarzam swoim kursantom, że konsekwencja w dążeniu do celu i przede wszystkim nie poddawanie się na bazie pierwszej, lepszej wpadki. Nie zawsze w życiu kształtują przede wszystkim porażki, dlatego że ja z porażek jestem w stanie wyciągnąć jakieś wnioski. Jeżeli ktoś mnie cały czas chwali, mówi Stachu, zajebiście to, tamto, siamto, owanto, to ja nie wiem, czy ja to robię dobrze, bardzo dobrze, czy komuś się to podoba, czy ktoś tylko tak mówi. Jeżeli ktoś daje mi jakiś feedback pod kątem konstruktywnej krytyki, ja jestem w stanie to zoptymalizować. Dlatego ja bardzo często działam na ankietach, na badaniach. Ja analizuję mnóstwo elementów, prawda, które mogę ulepszyć w swojej firmie po to, żeby przede wszystkim móc iść do przodu. Więc, jakby takie dwa słowa dla, nie wiem, przyszłych trenerów personalnych, przyszłej młodzieży, to, mój drodzy, jest to, że nie od razu Rzym zbudowali. Że musicie naprawdę konsekwentnie działać, bardzo, ale to bardzo długo, żeby znaleźć się na pewnym poziomie, który będzie tworzył z Was specjalistów. Nic nie dzieje się od tak. A teraz niestety ludzie tak myślą, że zrobią kurs trenera personalnego, od razu będą chodzącymi alfami i omegami, powiadają wszystkie rozumy. Mój drodzy, to się tak nie dzieje. Naprawdę trzeba dużej ilości czasu, trzeba dużej ilości poświęcenia. Dużej ilości analizy tego, co robicie, błędów życiowych, żeby móc znaleźć się choćby na tym poziomie, na którym ja jestem teraz. Choć ja czym dłużej się szkolę, czym dłużej jestem na rynku branży fitness, tym bardziej dochodzę do wniosku, że więcej nie wiem aniżeli wiem. Jest takie przysłowie, które mówi, że człowiek uczy się całe życie i głupi umiera i nie to coraz częściej spotyka że czym więcej jakby studiuję literatury naukowej, czym więcej szkole, czym więcej słucham osób, które są dużo bardziej kumate ode mnie w innych dyscyplinach sportu, tym bardziej wiem, jakie ja jestem płytki pod kątem danego zasobu wiedzy. I to czasami mnie przytłacza, ale też daje mi taką zajebistą motywację do tego, że jest mnóstwo jeszcze drogi i czasu przede mną na poziomie tego, co mogę osiągnąć. Także szanowni Państwo, uczyć się, edukować, kształcić, bo najlepsza inwestycja to jest inwestycja w samych siebie i to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji i to w przyszłości zaprocentuje. Tylko konsekwencja, determinacja i dążenie do celu, czasami nawet po trupach. Jeżeli ja mogłem, wywodząc się z takiego ciężkiego terenu, z można powiedzieć rodzinnych patologii, a od 18 roku życia mieszkam sam, musiałem yy, pracować na dwa etaty, musiałem sam sobie opłacić studia, sam sobie opłacić mieszkanie, sam zrobić pierwszy kurs instruktora kulturystyki i jednocześnie dochodzę do poziomu, w którym tak naprawdę pod kątem finansowym mam wszystko, czego chcę. Jestem jakby zaspokojony na każdym etapie. No to znaczy, że można. Trzeba tylko po prostu chcieć. Tylko, że tak naprawdę bardzo mało osób to rozumie, nie? Że ta determinacja i dążenie do celu będzie stawiało tylko nielicznych, tylko garstkę na tym poziomie, na którym są najbardziej wybitne jednostki w Polsce na poziomie tego treningu. Ale to pokazuje tylko, że każdy może to mieć. Tylko, że trzeba naprawdę się na tym mocno skupić i dążyć realnie do celu. I nie poddawać się. Tyle.
1: Okej. Okay. Piękne podsumowanie tego odcinka, bo my będziemy się właśnie tutaj ze słuchaczami teraz żegnać, bo umówiliśmy się na godzinkę i ta godzinka naprawdę bardzo szybko mi minęła. To byłoby
0: dyskutować trzy godziny prawdopodobnie o tym.
1: Prawdopodobnie tak, z przyjemnością mi się Ciebie tutaj właśnie słuchało. I tak na sam koniec, powiedz gdzie można Cię spotkać i gdzie można też spotkać Global Sport Akademii w internecie.
0: Mamy urzędujemy we Wrocławiu, mamy tutaj siedzibę, gdzie mamy globalnie na terenie całej Polski. Śmiechem, żartem można mnie spotkać na terenie całego, całego miasta. I ilekroć wchodzę do jakiejś galerii handlowej, to yy, wszystkich dzieciaków robią sobie, sobie ze, mnie, yy, ze mną zdjęcia. To jest zasługa akurat TikToka. Ogólnie rzecz biorąc szkole w największych miastach Polski. Wrocław, Kraków, Katowice, Warszawa, Gdańsk. Cały terminarz moich działań jest na naszej stronie. Teraz jeżeli chodzi stricte o wakacje, to będziemy mieli na pewno żniwa w zakresie kursów trenerskich. Dużo też szkole online, dlatego że ludzie cenią sobie teraz dystrybuowanie wiedzy na poziomie na poziomie takiego, można powiedzieć, rodzaju rodzaju warsztatów. Więc ktoś, kto wejdzie na naszą stronę GS Akademia, albo przede wszystkim na nasze grupy, albo na TikToka GS Akademia, tam będzie miał mnie aż, e, aż nadto. Także www.gsakademia.pl i nasze grupy na Facebooku. Planowanie i programowanie treningowe, treningi, dietetyka, TikTok GS Akademia, Instagram tak samo. Tyle. Dziękuję Kuba Mega za zaproszenie.
1: Ja serdecznie polecam. Global Sport Academy, bo też ze z Mateuszem widzimy się pod koniec, pod koniec lipca. Na pewno zbijemy pionę i mam nadzieję, że świetnie spędzę ten tydzień. Ja jeszcze raz też dziękuję za ten odcinek, bo bardzo mówię, miło się rozmawiało. I co, do usłyszenia w następnym odcinku. Wszystkiego
0: dobrego, kuba. Dziękuję, Szanowni Państwo, i na razie siemanko.